0: moest de Christus leiden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken... bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. Die, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. Zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Onderging Psalm 145, vers 1 en 5. De gemeente van Christus, broeders en zusters, scheiden doet lijden. Zo zeggen wij, en zo is dat in de regel ook. Als je van iemand afscheid moet nemen die je nameloos lief is geworden, dan snijdt dat door je ziel. Zelfs als je zeker weet dat de ander ingaat in Gods heerlijkheid, doet dat niks af van de pijn. het heengaan van een geliefde bij jou achterlaat. Gek gezegd misschien, maar het kan zelfs, daardoor eens te meer schrijnen. De ander... van alles verlost. Alle tranen verdroogd, Alle leten boven. Daar te zijn. Niet bent. Vergeten. Vanwege de vreugde. Eentussen in tranen hier. Voel je? Scheiden doet lijden. Zeker, goed dat de ander goed heen gaat is een troost. Kan zomaar ook de pijn nog zwaarder maken. Basalis heeft het. Heel, dichtend, heel treffend gedicht er zijn veel soorten van verdriet ik noem ze niet slechts één die van het scheiden en niet het snijden doet zo'n pijn maar het afgesneden zijn in dat licht wat ik tot nu toe heb gezegd is het best apart om te lezen dat toen Jezus heen ging en hij werd opgenomen in de hemel zichtbaar zijn meest intieme vrienden. Die zo met hem verbonden waren. Dat ze weerkeerden. Met grote blijdschap. Natuurlijk een troost dat hij er te boven is. Maar je mag dan toch wel een traantje wegpinken. Nu hij. Nee. Nee. Zelfs geen traantje. Geen traan gelaten. Met grote blijdschap. Vol aanbidding. En de hele dag door gedankt geloofd. En de dagen daarna in de tempel. Dat is wel even anders. Hoe dierbaar hij hen ook was geworden. Zijn heengaan liet geen inmens verdriet na, Maar juist... Het gaf juist intense vreugde. In plaats van... banen te zijn... ...waren ze zielsgelukkig. Wat is dat? Hoe kan dat? Nou, het heeft alles te maken met... ...hoe hij hen achterliet. Zoveel belovend... ...dat je voelt... ...we verliezen er niet aan... Aan dit heen gaan, maar we houden er juist dan over. Meer dan ooit. Het belooft ons alles. Nu hij wordt verhoogd tot aan de rechterhand van zijn vader. Nou valt er voor ons ook te verwachten. Handenvol, overvloed. Hier en nu, tot in eeuwigheid. Voel je wat ik net zei? Ze snappen er meer van dan ooit daarvoor. Ze lopen niet langer ze maar vast in eigen onbegrip. Integendeel. Ze zien het voor hun ogen. En ze, en ze uh, uh, kijken verder dan ze ooit gekeken hadden. Ja, en loop vanochtend maar even mee, zou ik zeggen, met ze... Met Jezus en de zijnen mee. De Olijfberg op. Tot aan Betanië. Zo staat het. De top van de Olijfberg. Daar zijn ze. En natuurlijk, dat is bekend. Die locatie intussen. Maar die locatie was wel... Veelzeggend. Niet zomaar dat hij vandaar werd opgenomen. Nee, het had te maken met profetie. Zacharia. Het veertiende hoofdstuk. Ingewikkeld hoofdstuk hoor. Dat ga ik nu echt vanochtend niet allemaal uitleggen. Want ja, dan zitten we hier vanavond nog. Maar even een enkel woord eruit... Wat, 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 uh, wat uh, stond daar in Zachariah 14? Maar onder andere het volgende, vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten daarvan. Op die dag, welke dag? Ik zei het al, Zachariah verhaalt daar een heleboel over in beelden. Laat ik even nu voor wat het is. Maar kort samengevat, op die dag dat hij koning wordt en zijn koninkrijk doorzet. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En staat er dan in het negende vers nog. De Heer zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Dat wil zeggen, de enige die ertoe doet namen genoeg, namen te over, grote namen, klinkende namen, maar allemaal voorbij gegaan. Deze naam, de enige die gebleven is en blijft en blijven zal, die zich doorzet. Die als laatste naam overblijft. Dat is mooi. Zie, bedoel ik. Die belooft eigenlijk al alles. En leidde hen tot aan Bethanië. De top van de Olijfberg. Hé. Hey, de kinderen weten dat ook wel. En u weet het zeker. Kleine zeven weken geleden... was hij daar ook geweest. Betanië, de top van de olijfberg. Toen stonden zijn voeten daar ook. Ja. En, en toen... toen was hij... Uh, afgedaald op een ezel. Zoals even daarvoor in Zacharia werd... Gezegd: Zie uw koning. Hij komt. Rijdend. Op het uh, veulen van een ezelin. Past geloofde iedereen toen. Die erbij was. Dat van nu af de victorie zou doorbreken. Dat die belofte die we... Zojuist hoorde vanuit Zachariah 14 dat hij nu in vervulling zou gaan. Zijn voeten staande op de olijfberg en dat hij koning zou worden over heel de aarde. En, en ze zongen ervan, gezegend is hij die komt in de naam des heren. Het komt ervan, nu. Nou, dat was ook zo. Maar toch nog net even anders dan gedacht. Want afgedaald was hij... Om zich te vernederen, dat om te beginnen. En zodoende koning te worden op een manier zoals niemand koning wil worden. Dat gaat altijd met glorie en glans, dat begrijpt u. Met pracht en praal. Maar hij werd koning. Door zich te laten nagelen aan een kruis. Koning uit duizend. Eén die ervoor ging. Voor waar het om gaat. Voor de overwinning. Op de meest vrede, brute machten die er bestaan. Zonde, schuld. Wij kunnen het niet aan. Wie wel? Kun, kun jij het aan? Ik niet. Ik krijg die machten er niet onder hoor, in mijn leven. Ik krijg ze ook niet opgeruimd. Dat wat er is gebeurd, is gebeurd. Kan ik nooit meer overdoen. En daarbij de macht van de hel. Die duistere machten en krachten, weet je wel. Die huizen in je hart. Die je van alles influisteren, in Die om je heen hangen. Die. Die je te pakken nemen waar je bij zit. Nou hij, hij ging ervoor. Nee, het zag er niet uit. Geen mens had het door. Ze zeiden, als u een koning bent... Oh, dan willen wij wel eens wat zien. Een bewijs. Dan hang je daar toch niet dood te bloeden aan een kruis. Als je echt zoon bent van God. En beweert de zaak te redden. En toch, juist toen en daar. Toen geen mens er idee van had. En de hele wereld gewoon doordraaide. Toen, toen streed hij zijn strijd. Sloeg hij zijn slag Juist door te blijven hangen. En waar die werd uitgevloekt te bidden. En waar die werd afgedankt zich te offeren. Die dag behaalde hij de overwinning. Kijk maar, het voorhangsel scheurt. De schuld is verzoend. En drie dagen daarna komt het aan het licht. Opgestaan is hij. Geen macht die hem kan tegenhouden. Al die machten die hem waren overlopen. Die brute, brute machten van zonde, van dood, van doem. Van, van, van hel en van demonen. Hij schudt ze van zich af. Hij staat op. Dit licht. Hij heeft, o God, van u begeerd. Met recht en reden. Het onvergankelijke leven. En u, u hebt het hem gegeven. Ja. Om nu koning te zijn. In deze wereld. Ja, in deze wereld. In deze werkelijkheid. Want daar gebeurt het, hè. Even buiten Jeruzalem. Daar midden in... In die wereld waar, waar de Romeinen het voortzeggen hadden. Waar van alles en nog wat regeerde. Waar de geestelijke elite de dienst uitmaakte, Daar, in die wereld waar, waar niet veel goeds over viel te zeggen. Net zo weinig en net zoveel als nu, vandaag. In die wereld, daar. Daar is hij, daar hangt hij, daar bloedt hij. Daar slaat hij zijn slag. Daar streed hij zijn strijd. Daar behaalde hij de overwinning. Om voor die wereld te worden waar die wereld niet om vroeg. Koning tot in alle eeuwigheid. Met alle zegen van dien. Met alle heil wat dat belooft. Shalom. Maar dan zoals niemand die geven kan. Mijn voeten zullen staan op de olijfberg. Nou, hij had het bewezen. Die dag zal hij koning zijn. Zoals geen ander. En nu, nu staat hij daar opnieuw. Na gestreden strijd en behaalde slag. Nu, om op te varen. De omgekeerde beweging. Afgedaald, hij die is afgedaald, Het staat hier boven de weekbrief. Is ook opgevaren, ja. Dat is één beweging eigenlijk. Het een volgt uit het andere. Omdat hij is afgedaald, mag hij opvaren. Omdat hij zich vernederd heeft tot in de dood, wordt hij nu een naam gegeven, boven alle naam. Hij alleen. Een naam om van te zingen. Omdat hij hem waar gemaakt heeft. Helemaal. Tot en met. En daarom, hij staat daar. Zijn voeten staan opnieuw op de olijfberg. Om koning te worden. Maar dan, ja, zichtbaar. De dag van zijn kroning. Kijk, zijn voeten raken al los van de aarde, van tijd en plaats. Aan Gods rechterhand, als Gods rechterhand, zijn heerschappij door te zetten. Ja, daarvoor gaat hij heen. Want met dat hij heen gaat, zo heeft hij gezegd, komt de geest, we hebben het gelezen. Die zal komen. En door die geest zal het doorgaan. Zal ik regeren. Hart voor hart gaan inwinnen. Dat doorzetten wat ik heb bereid. Die overwinning. Die genade. Die shalom. Stap voor stap. Mens voor mens. Zeggenschap krijgen. Zeggenschap zoals hij nooit daarvoor had gehad. Lees het evangelie er maar op na. Natuurlijk, een hele schade volgde hem. En die die hij geroepen had, die, die gingen met hem mee. Maar wat stond hij met lege handen hè? aan het eind van het verhaal? En nu, al die machten en krachten die eronder houden, verslagen zijn ze. Gekroond wordt hij. Om als Gods rechterhand door te zetten. Dat wat God op zijn hart had. Want al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn zoon gaf. Weet je wel? De vader zit erachter. En intussen. Is hij de weg gegaan. En hij het kwijt. Niet alleen aan die twaalf. En die andere volgelingen. Waarvan in handelingen één gesproken wordt. 120 Nee. Via hen ze, zal het doorgaan. En je kunt het zien. Ik heb het net aan de kinderen uitgelegd. Aan die, aan die handen. Die zijn er het teken van. En dat hij opvaart zegende handen. En die krijgen een steeds breder bereik. Over Jeruzalem, Judea, Samaria. Tot aan de einden van de aarde. Tot in Rome toe. En nog verder. Wat is het? Wat die dag gebeurt. Op die dag zal Hij koning zijn. Zeker weten. Ooit gegeven belofte. Moet je eventjes aan denken. De ooit gegeven belofte aan Abraham die totaal onmogelijk leek. Een utopie. Een woord waarvan je denkt, ja, heb ik dat nou goed gehoord? Want dat kan toch helemaal niet. Dat in hem alle volken van de aarde zouden worden gezegend. En daar stond hij, Abraham, dat mannetje. Gewoon als eenling tussen de kanaanieten. Man, droom lekker verder. Als jij het geloven wil, ga je gang. Nou, ja, inderdaad, hij had geloofd op hoop, tegen hoop. Soms wist hij het ook echt niet meer, wat hij er nog van geloven moest. Maar toch... Nu, hier, vandaag, zie je het gebeuren. Hoe waar het is. Althans, wat er op hemelvaart gebeurt, belooft. Dat die belofte wordt doorgezet. Van toen, van ooit, van eeuwen geleden, nu. Heilbereid. Wereldwijd. En de zegen, ja. Ze gaat zomaar ineens veel verder rijken. Dan dat groepje volgelingen. Jeruzalem. Ik zei het al grenzen over, tot in Rotterdam toe, tot hier en nu ja want, want dat zei ik ook al tegen de kinderen hè? het is het laatste wat we van hem zien dat beeld zullen we voor ogen houden zegenende handen altijd en overal wie je ook bent, waar je ook woont tot in de 21ste eeuw maakt niet uit al zijn de 20 eeuwen overheen gegaan het is zo, wat toen gebeurde, is uh, nog even waar en krachtig en actueel. Alsof het vandaag gebeurd zou zijn. Prachtig. Ja, zegenende handen. Ze doen denken aan die opgeheven handen. ...van De hoge priester, toch? Waarmee hij op grote verzoendag naar buiten kwam. Om nadat het bloed gesprenkeld was op de ark het volk te zegenen met Gods genade, met zijn vrede. Dat ze vrijheid naar huis toe konden, een jaar lang weer leven. Onder het lichtend aangezicht van hem die hen liefhad. Daar, nu hij heen gaat, gebeurt niet anders. Maar, zoals ik al zei, en u begrijpt het intussen, voller, breder, vervuld, zogezegd, tot aan de randen. Zegenende handen, ze zeggen het. Je bent geen dag. Je hoeft geen dag zonder die zegen van mij. Je kunt er ruim schoots mee toe. Echt. Hoor maar. Hij hief zijn handen op, zo lezen we. En, en zegende hen. Tot nu toe heb ik alleen maar het over die opgeheven handen gehad. En dat is waar. En dat is een prachtig teken, veelbelovend symbool, maar er staat wat bij. En zegende hen. En dan ga ik iets vragen aan de kinderen. Hoe heeft Jezus dat dan gedaan? Nou ja, dat laat zich toch raden. Als je iemand zegent, dan zeg je wat. Die zegen toch niet gewoon stilzwijgend. Stel je voor, aan het eind van de dienst, ik doe alleen mijn handen zo... en blijf ik een poosje zo staan en dan ga ik de preekstoel af. Dan zeggen de mensen, waar bleef nou de zegen? Ja, die handen van u, dat is mooi misschien... maar daar hebben we niks aan. Handen alleen. Nee. Dan zeg je ook wat. Dat je bijna vergeten. hè. Hij is niet stilzwijgend zo heen gegaan... Dan, dan had je kunnen afvragen, wat bedoelt hij nou precies? En waar worden we dan mee gezegend? Nee, hij heeft zijn handen op en zegende hen. Zij hen toe wat ze van hem konden verwachten. Prachtig, als je het even, even bedenkt. Het is eigenlijk een open deur, maar toch. Het drong ineens op mij door. En wat zou hij nou gezegd hebben? Er staat er niet bij, hè? Dus je zou bijna denken, ja dan moet je er maar een beetje naar raden, gissen. <tankt> nou nee, denk het niet. Denk niet dat we daar naar hoeven te raden, te gissen. Ik kan maar één ding bedenken. En dan bedenk ik het echt niet zelf. Ik geloof dat hij gezegend heeft met de woorden van altijd. Met de woorden van zijn Abba. Waar Israël mee werd gezegend, maar wat nu wereldwijd bereik krijgt. De Heere, de ik ben die ik ben, hij zegent u en hij behoedt u. De Heere, de ik ben erbij, hij doet zijn aangezicht over je lichten en hij is je genadig. De Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal, hij verheft zijn aangezicht, heft het naar je op en geeft je zijn vrede. Ik zou niet weten wat hij anders gezegd zou moeten hebben. Wat betekent dat nu? Nu dat komt van zijn lippen. Dat is gelijk het laatste voor deze ochtend. Lopen we gewoon even na wat dat zou kunnen betekenen. Om zo als het ware vanochtend de zegen binnen te halen. Nou, laten we de woorden even nagaan. De Heere zegent je. Wat betekent dat? Wij denken vaak, nou ja, dan gaat het goed en voor de wind. En dan lukt het en dan loopt het. Nou, dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Dat is in de Bijbel ook niet met zegen bedoeld. Althans, dat was maar een heel klein stukje ervan. Zegen is veel meer, gaat veel verder. Zegen, die is er? Op de hoogte, als het voor de wind gaat en in de diepte, als het tegen zit. Zegen betekent hij is erbij. Vader of je moeder, weet je wel? Die houdt toch van jou als het lekker loopt en goed gaat en je bent blij en gezond. Maar die houdt toch ook van jou en eens te meer als je ziek bent en bang. Als het niet lukt en niet gaat. Dat is zegen. Hoe is God? De Heer zegent jou. Met dat het van zijn lippen komt en klinkt uit zijn mond, wordt mij toegezegd, met dat ik ga en voor je insta, bij mijn Abba. Is er niets meer wat jou kan veroordelen? Hij bidt, hij pleit voor ons, zo hoorden wij. En daarom. Hij is erbij, met jou. Met genade, met liefde. Op je goede dagen en op je slechte dagen. En dan bedoel ik met die goede dagen, weet je wel, ach je weet het wel, dat je denkt, nou het liep lekker, het liep goed en je voelt je ook helemaal niet speciaal schuldig. En dan denk je, nou ja, dan kun je wel voorstellen hè, dat God in genade naar je omziet. Dan is dat niet zo'n probleem ook op de slechte dagen hè, waarin je denkt oh god wat heb ik er nou van gemaakt soms zo bewust en doordacht schaamt je ogen uit je hoofd ook dan hij zegent jou hij komt je nabij nee niet alsnog met oordeel Medelijden heeft Hij met onze zwakheden. In onze zwakheden. Waar wij toch weer voor gaas gingen. Toegave aan de zonde. En Hij zal je Abba zijn. Die je niet vergeld. Maar vergeeft, want het is vergolden. En Jezus, Hij bidt. Ook die dag. Ook op die dag waarin jij niet durft te bidden. Hij bidt voor jou en pleit je vrij. En daarom God kan je hebben zoals je bent, onthaalt je en omarmt je, al ben je soms te vies, te vuil om aan te raken. Zo hoog de hemel rijkt, zo groot is zijn goede tierenheid, zo hoog hij opvaart, zo royaal wil hij je ontvangen. Dus nooit een te groot zondaar, hè? Niet zeggen, niet zeggen. Dat is van de duivel. Dat klinkt wel vroom, maar het is niet vroom. Echt niet. Paulus zegt ook niet, ik ben een te groot zondaar. Hij zei wel, ik ben een groot zondaar. Maar niet, ik ben een te groot zondaar. Niet nog een schep erbovenop doen en denken dat je dan nog wat meer eer in kunt leggen bij God en bij de mensen. Ophouden ermee. Een groot zondaar zeker. Schuld die hemelhoog rijkt, ja. Althans in je beleving. Want uiteindelijk ben je maar zo'n, zo'n klein mensje hoor. Verbeeld je maar niks. Maar al zou het zo zijn, dan nog. Zijn goede tierenheid. Je kunt er altijd in. Want die rijk tot in de hemel. En hem de eer geven. Is niet blijven vastzitten in je eigen idee. Maar je gewonnen geven. Aan deze genade. Hij zegent je. Heb je het verspeeld tot en met? Altijd. Zijn handen beloven het. Zijn woorden zeggen het. En hij behoedt je. Ja, met heel je hebben en houden. In zijn hand. Jouw bestaan. Van nu af aan zijn zorg mag het delen met hem. Niet alleen... jouw ziel gaat hem ter harte. Maar ook... je leven van elke dag, je lichaam. Hij voorziet. Op allerlei manieren. Het is hem niet zomaar te klein, te min, te gering. Je komt er vanzelf achter... als je er van leven gaat. En daarbij behoedt... daar ja, ook je hart... Je moet het zelf behoeden. Maar daarin is hij bezig het te behoeden. Hoe? Door het te voeden. Steeds met zijn woorden. Doe je zelf weer mee, hè? Je doet de Bijbel open of je laat hem dicht. Maar als je het doet. Dan krijg je de zegen. Dat hij behoedt. Je voedt. En zodoende je erbij houdt. Je versterkt, zo zogezegd. In het geloven. In het liefhebben. In het hopen. In alles. Wat je nodig hebt. Word je erbij gehouden. Door erbij te blijven. Zo werken de dingen. Bewaard ook. Tegen alles wat jou belaagt. Die verzoekingen, weet je wel. Waar je soms niet tegenop kunt. Je voelt... God, ik ben er niet tegen gewassen. De Heere behoedt je. Dat is uw woord. Dat is uw belofte. Dat is de zegen. Ik kom erom. O Jezus... Uw geest in mij, ja. Kom er maar om, heel concreet en heel direct. En door die geest gebeurt het wat jij niet kunt. Dat je toch nee zegt. En de boze weerstaat. Je niet op sleeptouw laat nemen. Maar dwars tegen al je eigen gevoelens en verlangens in jezelf verloogend en hem volgt. En desnoods het kruis op je neemt. Jij met jouw verlangens aan het kruis. Pijnlijk, maar heilzaam. Er zit altijd leven in. Want wie zijn leven verliest, Ook kost dat, ik weet niet wat, die vindt het. Wie ervoor wegloopt en vasthoudt, die verliest eraan. Je behoedt, ook in de twijfel. En jij er niet meer uitkomt, heb je wel eens hè? kan je zomaar overkomen... als je 18 bent, als je 25 bent... maar ook als je op je 40ste, op je 50ste... ineens... hoe kom je eruit? hoe langer je denkt... hoe vaster je loopt... heb je wel eens? Ja. weet je, het is maar één ding... God, ik red het niet... ik voel me wegzinken in de golven van mijn eigen twijfel... zijn geest in jou... is meer... dan al die stemmen en geluiden... je kunt om komen... Zo waar hij zegenend is heen gegaan. Heer, ik moet het er nu echt van hebben dat u mij opvangt. Nee, dat kan ik je verzekeren. Uit eigen ervaring. Hij laat je niet aan je lot over. Je hoeft het niet zelf uit te zoeken. Niet zelf de twijfel te boven te komen. Hij komt erin. En op de een of andere manier... helpt hij je er bovenop. Echt waar. Anders stond ik je niet meer. En in de beproeving behoed. als het leven soms een raadsel wordt. Door dit of dat. Door wat je overkomt. Of door dat verhoring van gebed... voor je kinderen of kleinkinderen uitblijft. En je afvraagt, hoe heb ik het nu met u? Je geloof gaat in het vuur. Je weet steeds minder wat je ervan geloven moet. Maar juist daar middenin... Zijn geest, ja ook dan. Zijn geest komt er zo in. Dat hij, waar jij het niet meer weet, je opbeurt. En waar jij in tranen bent, je troost. En zegt dan toch, dat wat je nu overkomt. Hoe raadselachtig ook, niks kan jou van mijn liefde scheiden. En al snap je het niet, dat het niet gebeurt wat jij hoopt, weet één ding... Mijn macht is groot. Mijn trouw zal nooit vergaan. Al wat ik ooit beloofd heb, al gebeurt het niet vandaag, zal bestaan. Ja, en dan uh, ligt zijn aangezicht over je op en is hij je genade. Daar kan ik heel kort over zijn. Nou, dat ik al die dingen al heb gezegd, want het zit eigenlijk allemaal al in die eerste zin... Het wordt alleen nu nog een keer aangevuld, zodat wij het zouden weten hoe waar het is. Want God heeft nooit veel woorden nodig. Maar voor ons kan het behulpzaam zijn. Zijn aangezicht ligt op. Prachtig vind je niet. Altijd als je komt. Waar je ook hebt uitgehangen. Een blij gezicht. Zijn aangezicht ligt over je op. Ben je daar, kind? Zoals een vader, zoals een moeder hij kan zijn. Juist met dat kind. En waarvan je dacht wat blijft hij nou? Zijn aangezicht ligt op. Hij is je genadig. En hij heft zijn aangezicht naar je op. Ja, dat is een mooie. Dat is een hele mooie. Voor de kinderen ook nog een hele mooie. In slot. He? Voor de kinderen is het een hele mooie. Wij denken, Ja, hij verheft zijn aangezicht. Dan kijkt hij zo van bovenaf op je neer. Nee. Nee. Echt niet. Ja, dat kan ook wel goed doen hè? als je vader of je moeder zo van bovenaf op jou neerkijkt. Dat kan goed doen. Maar, maar er staat eigenlijk iets wat je ook kunt vertalen met... Hij heft zijn aangezicht naar je op. En dan ga ik gewoon even op mijn knieën zitten. Goed? En dan begrijp je het. En dan, zoals je vader of je moeder doet... En dan je in hun ogen. Zeg het maar, zegt hij. Nou dichterbij kun je hem niet krijgen hoor. Je zegen bedoel ik. En hemzelf. En hij geeft je zijn vrede. Ja dat er nog bij. Shalom. In het hier en nu. Nee dat is niet alles wat je hebben wil. Vandaag. Maar dat is wel. Vrede die alle verstand boven gaat. Met dat je leeft in zijn nabijheid. Ik kan dat eigenlijk niet goed uitleggen omdat je het ja, alleen maar ervaart, beleeft daar waar jij bent bij hem, dat zijn vrede is in jou, in alle omstandigheden. De schrijver van de Hebreeënbrief die schreef het later zo, wij zien nu nog niet dat alles is gered, maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond, door alles heen, tegen alles in, zicht op hem. Dat geeft vrede, het komt goed. Psalm 4 eindigt ermee ligt David op bed. De dag is zwaar geweest. En de volgende dag zal ook weer zwaar zijn. Door van alles en nog wat belaagd. En hoe die doorheen komt, weet hij niet. Maar verhef u over ons uw aangezicht, heren. En dan eindigt dat lied met: U hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan aan hen. Op de dag dat het hen voor de wind ging. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Nee, dat is geen vroom praatje. Troost in leven en in dood. En het loopt uit natuurlijk op... Vrede. Ja, dat is het laatste woord. Shalom. Wereldwijd. Shalom die zo ver rijkt... en zoveel omvat... Dat er niks meer om te huilen is. Alle tranen gedroogd. Ik kan er nog net niet helemaal bij. Ik droom ervan. Ik verheug me erop. Maar het zal straks... al mijn... dromen... te boven gaan. Ik snap het. Dat ze die dag... niet in tranen waren. Maar vol aanbieding... teruggingen. Met grote blijdschap. Niet ophield in de tempel. Te loven en te danken. Ik zou niet weten. Wat je op een dag. Als vandaag. Anders. Zou kunnen doen. Amen.